0: É, e aí, meus queridos, aqui é o Felipe, e hoje vamos fazer o, mais um podcast aqui, o canal, né, hoje nós vamos falar, falar quem a gente achou, se vale a pena ou não, nosso veredito, né, nossa opinião sobre Kindle Hearts Melody of Memory, né, o jogo rítmico da, da franquia Kindle Hearts, né, e hoje eu vou contar com a participação do Daniel e do Thales, né, Thales é a primeira vez que vai participar, né, Fala pessoal,
1: beleza? Prazer estar participando aqui de mais um podcast.
2: E aí, tudo bem? É uma honra ter sido chamado.
0: Então é isso. A então honra é nossa, né Daniel? É a primeira vez é, que é alguém participa com a gente aqui. né? Então a gente vai aqui falar um pouco sobre o jogo, né? o que a gente achou. né? Mas antes de mais nada, já deixa o like, compartilha com os amigos... Inscreva-se no canal, passa no canal do Daniel lá depois, vai estar tá na descrição, né? E sem mais delongas, vamos começar o bate-papo então, né? É um jogo que quando foi anunciado, gerou muita, muita polêmica, digamos assim, né? O pessoal, uns gostou, ficou bem dividido, né? Uns gostaram, outros não gostaram. Principalmente porque o Nomura falou que ia colocar pedaço da história no jogo, né? O pessoal ficou meio dividido. Mas conforme foi saindo os trailers tudo, é uma coisa que prometia bastante, né? E o que, que vocês acharam desse, desse jogo? Foi o quê? lançou agora, na né? semana passada, não foi? Dia Não é dia 13, dia 13, né? Foi o lançamento aqui aqui no aqui no ocidente, lá, lá no Japão foi dia 11, né? Os caras são privilegiados. Yes. Isso. Né? Mas aí, o que que vocês acharam desse jogo rítmico da o primeiro jogo rítmico do da a franquia Na... Kindle Hearts. Ah, pode... Começa com o Tags,
1: então. Pode dar a opinião dele,
2: primeiro. Cara, olha, eu fiquei impressionado, assim, sabe? Tipo, eu vi o pessoal, assim, que o preço, acho que foi uma das coisas que mais gerou controvérsia, né? E o pessoal, sei lá, cara, eu acho que eles criticaram muito, assim. Até pela demo eu vi o pessoal falando bastante, sabe, que, tipo, as músicas não tinham sincronia e tal. Mas, cara, eu joguei, assim, e... Nossa, tipo, eu fiquei impressionado porque ele, o jogo ele dividiu em três, basicamente, assim, músicas, na minha concepção. Que eram algumas, tipo assim, que você transita, né, tipo, entre alguns barulhos, assim, mais de fundo, né, sem assim, ser é a trilha principal. Você transita entre os dois. Algumas que são só os barulhos de fundo e algumas que é só a trilha principal, sabe? Eu gostei bastante, dá pra você ir se adaptando conforme você vai jogando. Achei sensacional, de verdade.
1: É, então, tipo, realmente, o Melody of Memory ele puxou uma questão polêmica né, desde o início, muito devido à comunidade que reagiu de maneira assim que não foi a favor né, da questão do full price, do preço cheio. Né? Questões de engine também, porque o jogo ele reutilizava a engine dos Kino Hearts da época do PS2. Né? Muita gente também acreditava que não teria muito conteúdo né, novo em relação à história do game. Eu acho que a gente está vendo do Kingdom Hearts 3 o Remind, né? que ele dá uma, uma visão diferente, um ponto de vista diferente de como que funciona o final de Kingdom Hearts 3. E aí eu acho que a galera tinha essa, esse sentimento, essa vontade de ver conteúdo novo da história, ver algo que pudesse dar uma orientação maior do que, que poderia vir no futuro da série. E aí quando começaram a ver os trailers tiveram aquela, aquele sentimento do, do jogo ser uma pegada muito mobile, tipo, ah, esse jogo podia ser mobile, não necessariamente poderia ser um jogo de PS4, sabe? A Square só quer lucrar de novo. E, putz, 250 reais nesse jogo não faz o menor sentido. E aí veio a demo. E eu percebi que com a demo, mesmo que a crítica não né, continuasse de maneira forte, algumas pessoas acabaram realmente se apegando ao game. Tipo, continuaram criticando o preço cheio, claro. Eu fui uma dessas pessoas, porque realmente, infelizmente, né, o preço ele é alto, sim. Mas, assim, é, eu fui uma das pessoas também que fui pego pela demo. Né? O jogo ele me conquistou pela demo. Eu fiquei maravilhado com a demo. Joguei incontáveis vezes. E aí né, chegou finalmente o lançamento do jogo no dia 13. E realmente foi uma sensação maravilhosa. Eu separei alguns pontos aqui que são pontos positivos. E pontos que eu não diria necessariamente pontos negativos. Mas pontos que ao meu ver poderiam ser melhores. Então a minha opinião acaba sendo um pouco neutra. Mas sim, não necessariamente são pontos negativos. Mas pontos que eles poderiam ter tido uma atenção maior. Às vezes deixaram de aproveitar uma coisa específica mim ou aqui. E aí eu vou estar tá falando aí, vocês falam se vocês concordam com o um ponto ou não, se talvez um desses pontos aqui também né, vocês acabaram notando ou percebendo. E eu só vou deixar para falar essa minha lista aqui que eu montei hoje, roteirizei hoje aqui, é, depois do Felipe, né, porque o Felipe não fala a opinião dele, aí é, depois que o Felipe falar a opinião dele eu faço aqui, né eu falo aqui
0: uh, como ficou minha lista. Ah, eu entendo quando o pessoal ficou meio é, nervoso, deram hate ali e tô... tudo, porque Kindle Hearts é muito fragmentado, né? A pessoa que hoje vai jogar Kindle Hearts é, é que hoje ela, ela é de boa até. Porque tem a coletânea lá, a pessoa compra a coletânea, né? Joga tudo de uma vez. Mas eu, eu acompanho Kindle Hearts desde 2008. <risos> Tinha o Kindle Hearts 1 PS2, o Kindle Hearts é, Chain of Memories Game Boy Advance, Kindle Hearts 2 PS2, Kindle Hearts 258 DS, Birth by Sleep, PSP, o Dream Drop Distance, é, 3DS então assim a série foi muito fragmentada há muito tempo né? e assim jogo rítmico não é uma coisa que todo mundo joga não é uma coisa que todo mundo gosta eu adorei, quando anunciaram eu fiquei muito feliz né? mesmo, se não tivesse, mesmo se o Nomura não tivesse adicionado parte da história eu já teria ficado feliz acho que talvez o que deixou o pessoal mais nervoso foi essa parte da história né? pelas pessoas não gostarem tanto de jogo, jogo rítmico no caso mas desde quando anunciou, eu tava empolgado, né? Sempre gostei muito de Guitar Hero. Tem o um jogo do Final Fantasy lá que eu não esqueci o nome dele certinho, mas ele é, é, é rítmico também. Tem o Persona que eu conheci recentemente, o Dancing Starlight, que é maravilhoso. né? Então eu já comprei a ideia logo no começo já. Eu fiz a pré-venda faltando dois meses pro jogo. Quando liberou, a pré-venda já tava. Já tava feita já. Claro que 250 reais não dá. Né? Aproveitando então o tópico de 250 reais, vamos falar então, né? Começar pelos pontos negativos, depois a gente só fala de coisa boa, a gente fala do, das coisas ruins, né? Eu acho que é esse o preço, né? Eu acho que é o principal ponto negativo. Você pagar 250 reais. Num jogo que não é... Ele, ele não é o jogo principal da série, né? Ele não é o jogo numerado principal, né? Tudo. É um jogo ritmo que não atrai todo mundo. Então, fora que assim, é um jogo muito simples, né? É, assets ali de, de Play 1 De PS2, na verdade né? Do Kingdom Hearts 1, 2 Gráficos, né, os bonequinhos ali É um jogo muito simples pra ser cobrado R$250 A gente tava falando lá no Do preço do Remind uma vez né De que R$90 na DLC tava caro Imagina R$250 nesse jogo, né Então, acho que é o Principal ponto negativo da, Do jogo, né uhum.
1: É, eu vou fazer o seguinte então. então, eu vou pegar aqui a minha lista, vou, <risos> tá falando muito de fragmentado, vou fragmentar ela, eu vou dividir ela aqui só com a parte dos pontos que eu separei que poderiam ser melhores, e aí qualquer coisa aqui que talvez eu falar que talvez tinha algum, alguma vertente ou alguma variável e eu não percebi, aí é erro meu mesmo, então peço que me corrijam. Então, deixa eu abrir aqui, hum, vamos lá. É, pular para a próxima música direto da tela de resultados é uma coisa bem boba, mas que eu acho que trarei uma certa agilidade na verdade algumas coisas aqui que eu, que eu vou falar são pontos bem bobos mesmo, bem pequenos questão mais de perfeccionismo mas que eu acho que traria uma agilidade melhor, né, pra você ir pra uma outra dificuldade ali na música eu acho que isso até, eu acho que você chegou a comentar comigo no flow, Felipe, esses dias em relação a ter que voltar pro pro pra fora do mundo ali, né, uhum. e tal, você tem que colocar a música de novo, então, enfim. É, mesmo se falando. você
0: falha, você quer trocar de dificuldade, ou você quer tirar item que você esqueceu, e a missão fala que você não então, pode fazer com isso Exatamente. É muito chato, você ter que voltar. É, era e... a próxima. Isso. É o que eu ia falar aqui agora,
1: trocar de dificuldade direto da tela de resultados. Algumas ordens de eventos da história são controversas, então, assim, é... eu acho que pra pessoa que ela tá tendo o primeiro contato com a história, o jogo ele funciona, funciona de uma maneira bem legal. Tanto que quando eu vou falar aqui os pontos que eu enxerguei como pontos positivos, é, eu até chego a comentar isso também. que tipo assim, embora tenha algumas questões um pouco esquisitas de como que foi feita a timeline da história, é, ao mesmo tempo, eu acho que o jogo, sim, é muito autoexplicativo, acho que orienta bem a pessoa que está chegando agora na franquia e a pessoa que é como a gente, né? Que já é fã aí, que já tá consolidada com a franquia e que quer reviver os momentos. Porém... É. Eu não sei, tipo, talvez um evento de algumas coisas ali poderia ser um pouquinho ali diferente. Tipo, Birth by Sleep depois de Kingdom Hearts 2? Acho que não tem tanto problema, porque a gente jogou assim, pelo menos assim, acho que a maioria deve ter jogado assim, principalmente pra quem jogou antes de 2010, né, que foi o lançamento do jogo. E eu acho que o Birth by Sleep ele consegue ser um jogo que ele sai depois, mas ele não confunde, na minha visão, ele não confunde tanto a cabeça do fã. É, ele consegue entender, ah não, beleza, já joguei o Kingdom Hearts 1, isso aqui se passa. Antes da jornada do Sorel do Rico começar, beleza. Agora, o 358 barra 2 days eu achei um pouco esquisito a minha ordem, porque eu acho que ele ficou um pouco misturado com o começo do Kingdom Hearts 2. E como a gente tem toda aquela questão que vem da Organization 13, com o Roxas, e aí surge a Twilight Tal, eu acho que assim, ficaria legal vir em 358 barra 2 aí tem aquele encerramento com a Stion, com o, 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 o Roxas ali encontrando o Rico, né? O Roxas se despedindo do Axel. E aí já começa o Kingdom Heart 2. Eu jogando, eu acho que eu entendi mais ou menos qual foi a intenção. Tipo assim, pra pessoa que tá tendo contato agora com a groca franquia, ela começa primeiro fazendo o Twilight tal, aí ela vê aquele, aquele menino ali e fala, porra, quem é esse cara e tal, né, beleza. E aí, vai pro 358 barra aí a pessoa meio que entende, ah tá, então ele tava lá, mas isso aqui aconteceu antes. Só que eu faria de uma maneira diferente, eu ainda colocaria o 358 primeiro, e aí depois já vai pra aquela parte. Que o Roxas acorda nas férias dele e etc é... mais boss fights eu acho que um ponto do jogo que poderia ser mais interessante seria ter mais boss fights eu acho que infelizmente a gente tem poucas lutas com chefões é... pelo que eu me lembro agora a gente tem a Malévola, a gente tem o Ensign a gente tem os Zeminis, a gente tem o Zerranors no final né? então eu acho que poderia ter mais e eu não sei se em algum momento eu chego a comentar aqui, mas aí eu acho que eu posso até fazer uma ponta aqui por exemplo Dessas boas fights que poderiam ter, o próprio acho, né? Que poderia ter ganhado uma boss fight, exclusiva pra ele também, assim como esses outros tiveram. Eu acho que não traria uma certa dificuldade, por exemplo, que no momento ali que estavam produzindo. Porque seria só reaproveitar a NGDN do Kingdom Hearts 1, que aparece em Olympus com o ISO, Então, enfim. E assim, é, é tão legal, né? As lutas de chefe funcionam de uma maneira tão legal, fluem de uma maneira tão maneira. Você jogar no Proud, então, nossa, é um desafio tanto. Então, realmente, Zerra é, é Norte que se faz, né? Então, realmente, assim, é... Enfim, eu queria que tivesse mais. Aí, eu coloquei uma questão aqui que eu acho que... Enfim, isso aqui é bem bobo também, mas é uma coisa que eu acharia interessante. Mas como eu não sou tão experiente em jogos rítmicos, talvez isso nem faria tanto sentido. Eu joguei pouco guitarreiro na minha vida, então, enfim. E talvez isso aqui que eu vou falar, talvez quebrasse um pouco linha né, do desafio. Mas seria um modo treino em uma parte específica da música, sem valer o resultado de pontuação, para ajudar em determinada parte da música que o jogador não está conseguindo passar, ao invés do mesmo ter que voltar lá do início. Então, basicamente, você poderia, com uma, paletinha, uma espécie de paletinha ali, você controlar, colocar em que momento da música você gostaria de voltar, não sei até que ponto você poderia dar trabalho ou não para os caras. E aí você poderia treinar em uma parte específica da música, sabe? Já voltada aí, como se fosse uma espécie de checkpoint. É, e não necessariamente voltar lá do começo, né? Porém, é, foi o que eu falei, tipo, eu não sou tão acostumado com jogos rítmicos, então eu não sei até que ponto isso aqui não faz o menor sentido ou não. Mas enfim, e não valeria a pontuação. Se você faz isso, você não ganha a pontuação no final da música, porque aí ia né, ficar injusto. Ou você ganharia a pontuação de maneira né inferior, não ganharia toda a pontuação da música em si. Uma coisa muito estranha, que eu não entendi, que foi a ausência de Piratas do Caribe. Eu não entendi porque não teve o um mundo de Piratas do Caribe. É, tanto em Kingdom Hearts 3 quanto em Kingdom Hearts 2. O Kingdom Hearts 3, até certo ponto, eu até pensei que tinha sido porque esse jogo meio que foi desenvolvido na mesma época e tal. Mas, putz, tem, tem outros mundos ali que são até é, posteriores ao Piratas do Caribe, como o San françois por exemplo. Então, realmente, não entendi por que, que não teve. E no 2 também, né? Só que eu lembrei também que não teve Tarzan né nos mundos do Kingdom Hearts 1. Então, teve alguns mundos que acabaram não entrando. E aí eu até fiz um ponto aqui de observação que eu falei, será que tem alguma coisa a ver com a polêmica do Johnny Depp que aconteceu recentemente? Eu não sei, porque o Kingdom Hearts 3 saiu e eu não sei se na época que saiu o Kingdom Hearts 3 Johnny Depp tá lá, né, e tal, que o Jack Sparrow eu não lembro se já tinha rolado aquela polêmica né dele lá, com a namorada dele se eu não me engano, né então enfim, então não sei se pode ter sido isso, porque eu não vi sentido algum não ter Piratas do Caribe né, uma pena, porque possui uma trilha sonora incrível né, o mundo. E o último ponto aqui, na verdade, eu acho que tem mais dois lá embaixo. Mas eu vou falar aqui rapidinho que é, batalhas com amigos deveriam ser mais fáceis. Aparentemente não dá para convidar um amigo para a batalha nem enviando um convite ou algo do tipo. Foi uma coisa que é, quando eu comecei a jogar no primeiro dia com o outro convidado aqui do podcast. É, a gente até tentou jogar junto e tal, e a gente sentiu certa dificuldade, aparentemente não tem como ser, aí você, você tem um jogo lá, e você vai mandar um convite pro teu amigo, aí você vai lá, você tem ele já como amigo na sua conta, você convida ele e tal, e aparentemente não é assim, né, então você tem que cair no aleatório, aí parece que você tem que ter sorte, sabe, pra cair pro seu amigo, então foi uma coisa que eu achei meio esquisita. É... Eu vou dar uma pausa aqui, que eu tô falando muita coisa, mas vocês não falam também, daqui a pouco eu
2: retorno aqui e concluo. O, o... Tales tá, pode, então, seguir com a linha de raciocínio dele. É, comentando aqui, né, tipo, sobre isso que você falou, assim, de Checkpoint, cara, eu joguei bastante Guitar Hero 3, assim, foi um dos jogos, assim, nossa, sou apaixonado por esse jogo, e tem isso que você falou, entendeu? Tipo, no modo treino, tem como você, tipo, a música, ela é dividida em vários segmentos, entendeu? Então você consegue escolher uma parte do início, na metade você treina só aquela parte, entendeu? Se você for ruim naquela parte ali, você consegue treinar? Então, realmente, se pontuou seria algo muito legal tivesse nesse jogo, né? É, sobre sobre isso do Piratas do Caribe, eu não tenho certeza, né? De quando a polêmica dele aconteceu exatamente, mas eu não sei se isso interferiria muito, sabe? Porque se tiver só a música clássica, né, do Piratas do Caribe, como tem aquele modelo lá de pista. Eu acho que não ia afetar muito, sabe? Não precisava nem aparecer o Johnny Depp, necessariamente, sabe? Como o Jack Sparrow lá. Então, não sei, né? Mas a Disney é complicada, a gente já sabe disso. Então, talvez tenha afetado sim. E só aqui falando também rapidamente, assim, né? para depois aí o Felipe comentar a parte dele. Sobre isso das batalhas dos bosses, cara. Tipo, eu, eu até comentei isso, né? Com você, quando a gente tava na jogatina. Que, cara, como depois que a gente faz a batalha contra o Boys, a gente libera né, a música em versão pista normal. Então como já tem a versão de pista do Sephiroth, eu acho que poderia ter sim uma batalha contra ele também algumas outras. Seria muito legal. E sobre isso do amigo, né, só que eu tinha esquecido de comentar, é algo que talvez com uma atualização assim, eles possam corrigir, assim, é algo bem simples. E que eu acho que deixaria tudo muito mais legal, sabe? mais dinâmico. Concordo com vocês na questão dos mundos também.
0: Ah, eu... Eu acho que eles poderiam ter colocado legenda nesse jogo, né? Porque... Poxa vida, são 250 reais. E assim, esse jogo... Claramente ele foi feito com... Um mínimo de... Como é que eu posso dizer? Não sei se é empenho tudo, mas assim... Tudo, tudo nele é feito, é o básico, né, a gente tá, cês, a gente tá comentando, e vocês comentaram, faltou, essa questão dos mundos eu acho que foi mais questão de escolha mesmo, tipo, ah, já tem 140 muros, será que é melhor a gente colocar mais ou tirar essas aqui né, não sei, talvez possa ser, sei lá, sobrou e vamos sacrificar esses aqui, né, não sei, então teve, não teve Dorcinho Ursinho também, tipo, <risos> eu pelo menos não achei, vocês acharam Dorcinho, pô A Não sei se tem que, é? só se for sintetizando lá, porque eu não achei. Não, não tem não. Ainda bem. Não, então, tô brincando. Tá? E assim, <risos> mas não tem não, não tem. Não. E o ursinho Pão é um jogo que é, uma, é um mundo que aparece nos três Kindle Hearts principais, né? No 1, um, no 2 no 3. Então, assim. Nossa, verdade. Não, tem, não tem a música dele. Então acho que foi mais sacrifício mesmo. Sabe? Tipo assim, ah, já tá muito grande, né? Acabou, acabou a criatividade, eles não sabiam mais como sincronizar lá as batidas, não sei. né então, assim, é um jogo que foi feito assim, sabe, parece que no limite ali, pra não gastar muito. Por que que não colocou legenda pra dar uma testada, né? Final Fantasy XVI. Lançaram até site em português, velho. Tipo, você tá cobrando 250 reais. Coloca... E esse jogo do... não exige muita legenda. É o quê? Tem umas... tem o quê? 15 cutscenes da Carrie narrando o jogo, depois tem aquela cutscene final que avança um pouco a história. Tipo, <risos> Juntando tudo ao quê? Duas horas de cutscene? Será que é tão difícil legendar duas horas de cutscene? Legendar os menus ali, sabe? Tipo, faz um teste, é... né?
1: Eu não tinha pensado nisso, não. Mas, realmente, como você falando agora... É porque, assim, a gente que já é, né digamos aí, macaco velho com Kingdom Hearts... É, é, parece até que, às vezes, a gente esquece um pouco disso, né? Da questão de um ter legenda, que a gente acaba se acostumando. Mas, realmente, assim, quando a gente pensa na questão do nicho, né? Que poderia ser uma franquia que poderia, né? Ter uma desenvoltura maior, conquistar novas pessoas... Porque já é tão complicado entrar dentro da franquia, porque algumas pessoas desanimam pela história que é densa e complicada pra alguns. Aí imagina também sendo inglês, então. né? Então. Faz sentido porque, tipo assim, é um jogo que. Você falou, é um jogo assim que. É um jogo tão pequeno ali né? É um jogo que realmente não daria esse trabalho todo. Então, se eles têm medo de fazer um teste, que eu não sei porquê, mas tem algum receio de fazer um teste com as legendas pra cá, e um jogo grande, como é, sei lá, os jogos numerados ou talvez é, os, os spin-offs, que também são grandes, digamos assim, Pô, faz, esse jogo era é perfeito, sabe? Era é o jogo perfeito pra pegar e fazer isso. Até porque, com as cutscenes legendadas, hum. você atrai essa galera, né? Você atrai esse pessoal pra conhecer a história da franquia, e aí a pessoa, o pessoal pode ir atrás, comprar os outros jogos. Então, realmente, faz sentido mesmo. É fora pena.
0: que isso aqui é um resumo. Isso aqui, se você pegar, tipo assim, não vai dizer em 50 reais? Não é? Quando a gente vai na promoção, 100 reais, 90 reais... Mano, eu recomendo, você vai lá e compra, que é um jogo muito divertido. E assim, você se você nunca jogou Kingdom Hearts, você vai jogar, você vai pegar um resumão da história. Aí depois, se você achar interessante, você vai lá e é. joga os outros jogos, né? Aí, imagina se tivesse legenda em português nesse aqui. Todo mundo ia ser muito mais fácil se chamar a atenção, sabe? tipo Não dá pra entender. É umas coisas assim que... Por que que o Final, Final Fantasy tem um tratamento todo especial? Aí eu não entendo, né? Final Fantasy é desde 1900 e de bolinha, né? É um dos clássicos do videogame, a franquia, mas... Poxa, velho... Tipo, <risos> Se Final Fantasy vende bem... Será que não, não, não poderia arriscar nesse jogo baratinho, sabe? Tipo, tão baratinho esse jogo... Né? E esses outros que você, Ah, esse daí que você citou, né? É, você tem que mudar... É, nossa, eu achei isso muito chato, às vezes, <risos> Porque às vezes eu, sei lá, colocava o item... Ou, ou queria colocar o item... Tipo, uma vez eu queria testar o Mickey lá... Né? Aí eu esquecia... Eu tinha que voltar pra tela, pra tela de seleção... Aí colocava lá o Mickey, aí depois eu esqueci de tirar o Mickey, aí eu falhei na música, quer dizer, falei na, na música não, falei na missão lá, aí tem que tirar, voltar pro mundo, pra seleção de mundo, vai lá e tira o Mickey, nossa, tipo, é muito, é assim, o load não é, dev não é devagar, o load até que é rápido, mas poxa vida, faz um negócio mais ágil ali, né, que custa fazer <risos> um negócio mais dinâmico ali, pra você não atrapalhar, né.
1: Uhum. Até, agora, eu, até agora eu não testei o diabo do Micah, eu acabei esquecendo O negócio dos itens assim foi uma coisa que eu acabei passando bem despercebido, cara eu admito assim, tipo, Eu não tinha nem entendido como eu usava os itens aí Só agora, depois de terminar a campanha, eu tava querendo upar logo né, o timing do Sora pro level 99 Aí eu vi lá o boost, né, o item que dá o boost de experiência falei, Ah tá, eu cliquei e comecei a usar mas, mas realmente, esse é até um dos pontos positivos que. Antes da a gente entrar nos pontos positivos, esse é um dos pontos positivos que está na minha lista, que é um load. Né? Eu vou comentar melhor depois, mas o load do jogo é, é até muito bom, né? Um load bem rapidinho e tal, tudo bem, é um jogo rítmico, mas enfim. Mas é uma coisa também que. Isso aqui é muito bobo, cara. Mas, poxa, eu queria muito que Saint Warry, Play, don't think twice fosse até o final a versão de pista, sabe? Porque é realmente tocar metade da música ali, cara. Eu sei que tem memory dive depois, né? Mas, enfim, assim, putz, é uma, sei é lá, é uma castigada no coração, não sei, só até metade da música ali na pista. É, e, assim, em relação ao o Johnny Depp, né, só pra finalizar esse assunto, é porque se ele aparecesse como um mundo lá, né, como personagem da Disney no mundo de Piratas do Caribe no Kingdom Hearts 2, eu acho que ele teria que aparecer, né, porque ele seria o personagem da Disney que estaria ali do lado. No 3, Não, mas rapidinho, tem... já tinha
0: treta, já. A treta tá desde 2016 ou 2017. Quando saiu Liga da Justiça hum, o filme? O filme foi em 2017. 20... Então. Não, 2017. Nessa época eu acho que é 2017. Tinha, nessa época já tinha treta já. De que a menina tinha. Ah, é
1: eu tentei achar alguma. É, eu tentei achar alguma lógica pro cara pro, pro mundo do cara não ter aparecido, sabe? Porque Kingdom Hearts 3 não tem tantos mundos assim, tanto que Twilight Tal tá no Kingdom Hearts 3, mas não se repete de novo também, pô, tá em vários momentos, né? Mas não se repete lá. É, então, assim, tipo, já não são tantos mundos né, do trecho que aparece no jogo. Falei, pô, ainda cortaram um, achei meio esquisito. Aí eu tentei achar alguma lógica, né? Mas realmente eu não entendi muito isso.
2: Eu acho que eles poderiam ter colocado naquelas músicas bônus, né? Como tem a do Aladdin, né? A Whole uhum. New World, da Bela e a Fera. Eles poderiam colocar a clássica do Piratas do Caribe. A do Tarzan também seria legal, assim, porque também não teria que aparecer nada, sabe? O Tarzan nem tanto porque é animação. Mas também não entendi porque não tinha.
0: É, eu acho que foi só. Sei lá. Tipo, ah, tá muito grande, vamos tirar eles, né? Sei lá, tipo. Tava muito
1: pesado o jogo, né? É,
0: né, tipo, <risos> é tipo assim, você parar pra pensar 140 assim, músicas. Não são músicas longas, assim? Tipo, eu que é um minuto e meio? Não, né? sim. É, Mas são então, 140, assim... meu. Tipo, <risos> é música pra caramba pra você, pra você né, jogar. Então, acho que, sei lá, acho que eles tiraram, quiseram deixar o um número par ali. Não sei qual que foi a ideia deles ali.
1: Ah, o Moreno falou numa entrevista que que exatamente, ele, ele, é como se fosse assim. Ele sabia que ia ter treta por ser só um jogo rítmico, então ele quis empurrar o máximo possível de música assim para meio que suprir, né, essa, essa questão. Bom, a gente pode falar então dos pontos positivos.
0: Ah, pode. Acho que sim. Né?
1: Claro, claro. Ah, então começa por
0: você, Felipe. Eu? Ah, os pontos positivos é que, tipo assim, eu gostei muito que é batalha, né? É um jogo rítmico, mais um action, assim, digamos assim. Né? Não, não estou falando que o Nomura reinventou o negócio, longe disso. Mas é uma batalha, né? A gente tá indo lá matar a Heartless, tanto tem troféu pra isso, né? Mate não sei quantos Heartless não, mate os inimigos, no caso, que a gente não mata só Heartless, né? E aí tem a questão dos itens, né? Que era uma coisa que eu não, 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 a gente não sabia até a demo, eu acho, né? Não tinha sido revelado ainda. Então você tem, é, você tem Mega Potion e Hiper Potion, né? Aí você tem o Mickey, que eu não entendi até agora o que ele fazia <risos> lá, né? E essa questão do, do, do Boost de XP, tem o outro. Acho tem Potion são, comum e, também. São cinco, é. É, eu não lembro exatamente Tem o que.
2: Mickey, dois tipos de Potion, item Boost, né? para você ah, comprar mais itens, itens e esse de, de experiência. Isso.
0: Né? Então achei isso muito legal. É, eu achei legal que tem essa variedade, né? Tipo, tem a, tem a pista, tem o, o, memory, o memory dive, tem a batalha de boss, são poucas, mas são muito legais, né? Até porque ele repete os golpes da, lá, o Ensen repete aquele negócio do, do submit lá, né? O Cheminus com aqueles laserzinhos dele lá, chato pra caramba, né? Tudo, então, assim, você tem, tem, tem que se defender do boss. Então tem a sequência lá, se você errar naquela sequência você vai levar dano, né? Então acho isso muito legal. É, nesses Memory Dive aí é muito legal porque você vai ver na cutscene passando, né? Tipo, e é um resumo do jogo. Por exemplo, do Dolphin Twice Esse é um resumo do 3 ali, todo bonito, né?
1: É, no, no Proud você não consegue assistir muito não. No é. então, <risos> assim... Proud é meio complicado. Mas então, rapidinho, só pra acrescentar, o legal é que se você não conseguir assistir muito na
0: gameplay, você pode depois ir depois é. lá e ver só o vídeo, né? É, dá pra você colocar demo lá, antes de você jogar, se você quiser. É, também.
2: Eu me né? sinto humilhado com essa demo, cara. Nossa. É. <risos> Bagulho perfeito.
0: Né, verdade. Então, assim, eu gostei por causa disso. Ele é ritmo, porque ele vai, segui... ele vai seguindo, assim, a, a batida ali toda, né? E... Mas ele tem essa questão da, da ação ali, né? Ai, cara, é muito nostálgico jogar, né? <risos> tipo... O Namoro deu uma entrevista, um, deu uma mensagem lá, todo, todo lançamento de jogo, o Namoro dá uma mensagem, ele escreve uma mensagem lá. Né? E ele falando que a maioria das memórias de Kingdom Hearts estão ligadas às músicas de Kingdom Hearts. Então ele criou o, o Melody of Memory com essa intenção, né? De as pessoas relembrarem esses momentos né, com as músicas. E cara, na hora que eu cheguei em Twilight Town lá no Kingdom Hearts 2, não dá, tipo, bateu um negócio ali muito forte, né? Se Eu lembrei lá do quando eu comecei a jogar, até contei pro Daniel esses dias, né, coloquei lá o jogo em japonês, na TVzinha de 5 polegadas pra jogar ali, comecei com o Rokes sem entender nada, já não tava entendendo nada porque, <risos> porque tava em japonês, né, então assim, esse tipo de coisa, né, fora que assim, tem a, batalho, a batalha online, né, poderia ser melhor lá de chamar amigo tudo, mas acho que só de ter a batalha online já, já, já dá um up muito grande também, né, e a, a quantidade de música, né, tipo, né, não falta música pra você jogar, quer dizer, falta do Tarzan e tudo, mas tipo, é muita música, são 140, eles colocaram essa do, do Círculo da Vida, né, o Mundo Ideal, tem o teu da Bela e a Fera também, né, que são essas músicas bônus, então, assim, ah, faltou a Face My Fears também, né, infelizmente podia ter, <risos> podia ter a Face My Fears ali, não. pois
1: é combina ela combina muito né com a, com a pegada do jogo assim tipo, Sim. tem umas músicas que são bem frenéticas então a Face my fears realmente ficaria sensacional é, eu vou falar então aqui os pontos que eu listei alguns vão bater com os né os que você falou eu vou acabar repetindo aqui porque se eu tentar pular eu posso me atrapalhar então enfim tentar falar bem rapidinho antes de eu começar a falar os que eu listei eu vou falar um que eu tô um que eu tô pensando aqui agora tá que eu reparei aqui agora há pouco eu tô com uma visita aqui em casa tô com um amigo meu e a gente estava jogando o cooperativo do Memory of Memory. E eu vinha pensando nesses últimos dias assim, poxa, tipo, poderia ter batalha local, né? Você realmente enfrentar, igual é o online, só que local é do seu amigo. Só que aí, tipo, jogando aqui com ele, a gente tem muita competitividade, né? E aí jogando aqui com ele, tipo, querendo ou não, a questão da pontuação já é uma competitividade. Porque você fica olhando com a pontuação, e fala, pô, eu quero fazer mais, sabe? Eu quero terminar. E no final tem uma comparação dos dois lados. Eu tô querendo ou não, o cooperativo ele é meio competitivo entre você e seu amigo também. Então acho que isso já super não ter né, uma espécie de batalha local, né, só realmente espero que eles adicione um update aí com uma maneira mais fácil, realmente, foi o que o Times né, mencionou anteriormente. Era um negócio bem fácil para eles assim, pegar e adicionar um update aí que faça você convidar, né, o seu amigo de maneira, de maneira mais fácil não, acho que não tem nem como convidar o um amigo, na é verdade, Então né? então faça você conseguir convidar o seu amigo. Então vou falar bem rapidinho aqui os pontos positivos. É, mesmo que eu assim, mesmo que pareça irônico já que isso foi uma das coisas mais criticadas no jogo, a endiane dos personagens e dos cenários serem é, se os mesmos do jogo específico no qual está sendo tocadas as músicas causa um engrandecimento da, da, da nostalgia, tipo assim, é um negócio meio bobo, mas por aquilo que pareça, conforme eu ia jogando e vendo aquele cenário do PS2 passando eu não sei, eu me sentia muito lá na época do jogo sabe? sentia isso com o Breath Sleep, eu sentia isso com o Kingdom Hearts 2, então enfim foi uma coisa que me dá uma nostalgia maior né? Seria legal se tivessem né, refeito tudo Até seria, mas Enfim, eu acho que fez até sentido, né Já que você tá tocando a música daquele momento lá Enfim, no máximo mesmo que eu achei meio bugado É o Sora não mudar mesmo Tipo, ah, você tá no Kingdom Hearts 2 E ainda tá o Sora aí com o visual do 1 né? Mas enfim Aí eu botei assim Houve um capricho na consonância entre as notas E o timing dos ataques de cada trio Algumas músicas você precisa ouvir mais de uma vez Para entender em que time o inimigo deverá ser acertado porque se você se deixar levar pelo seu próprio ritmo ouvir a música e se empolgar, você acaba errando. Isso causa um certo desafio extra, independente do modo. E um extra também é elogiar ainda mais o Proud e o Proud perform, que aproveita praticamente todas as notas ainda da música. Então eu não sei até que ponto isso pode ser um ponto negativo para alguém, porque eu vi algumas pessoas reclamando disso. Que tem algumas músicas que ficam um pouco estranhas. É... Sei lá, tipo, às vezes as notas que foram escolhidas pro boneco bater, ou o time, sabe, pro boneco ali bater, então eu não sei até que ponto isso pode, pode ser um ponto positivo pra um, um ponto negativo pra outro. Eu achei interessante porque você não pode só realmente esquecer o que você tá vendo e só se guiar pela música, você tem que se guiar também, né, pelo circulozinho fechando ali o time de acertar o inimigo. E eu já tinha falado isso com o Felipe também, o crowd performance é excelente porque ele aproveita, eu acho que ele aproveita todas as notas da música, se não aproveita todas, aproveita praticamente todas, então é, a sonoridade fica muito bonita quando você vê. É, é muito difícil conseguir, né? Claro. Mas quando você vê o resultado, é sensacional. Aí o lance do load, né? Eu tinha notado aqui, ó. O load do é, os loads do jogo são razoavelmente rápidos, são bem legais. Aí botei a questão, não vou repetir, mas é a questão da ordem lá, que eu falei dos eventos, né? Aproveitamento de músicas externas, como o Angel e Kellen, The Woods and With You. É, a platina desafiadora e, de certa forma, duradoura, causando longa vivência ao game. Então, isso também, de certa forma, pode ser um ponto que pode afastar alguém, mas, embora eu tenha achado um pouquinho trabalhosa, assim, tipo, é uma coisa que estende, né, a duração do jogo para a pessoa. Então, o jogo tem uma longa vivência, aí, né? Tem uma longa duração, querendo ou não. E a gente está falando de jogo rítmico, então, enfim. Os itens sintetizados podem ser valiosos para quem tem bastante dificuldade no jogo, como Potion ou para quem busca deixar o time no level 99 como boost de experiência. Os estilos são um ótimo acompanhamento para o modo Beginner, Standard, Proud. Aí foi a questão do performance que eu já tinha falado. É, mas também tem o de apertar só um botão, que às vezes a pessoa pode ter muita dificuldade. Né, e o, o básico. Né. É, e o jogo ele dá um bom avanço em relação ao plot principal, rumo aos eventos futuros da franquia. Sem né, entrar aqui em detalhes. É, o sistema de coletas de itens para recordação, como cartas de personagens cenas da franquia, ou artes feitas pelo próprio Nomura, é bem interessante também para se obter e aí criar uma certa nostalgia. Né? Eu mesmo, às vezes, me pego abrindo assim, só vendo as artworks feita, né, feitas pelo Nomura, eu acho bem bonitas. É, a Jokebox, ela poderia abranger mais coisas, né mas ao meu ver, ela funciona de maneira bem legal e entrega uma boa experiência. O jogo, ele possui uma boa lista de informações de conquista e tempo de jogo, então quando você vai lá nas informações, você consegue descobrir bastante coisa. Eu tinha até falado com o Felipe porque eu queria saber quantos full chain eu tinha feito é, de cada modo. Mas até no track selection você já consegue ver isso, só trocar a dificuldade. É, o cooperativo, ele é bem atraente e possui um fator replay muito bom para fazer com amigos. Tanto que eu testei agora há pouco, é muito bom mesmo. É, musica, aí você já tinha falado, né? você mencionou agora há pouco. Músicas famosas e marcantes da Disney estão presentes aqui de forma letrada. Isso que é o mais legal, trouxeram a versão letrada, cara, da Bang Fera o ciclo da vida, né, o mundo ideal de Aladdin, então isso é uma parada bem legal também, porque a gente não tem essas músicas a BNF eu não lembro se tem no Kingdom Hearts 2 porque tem a cena, mas eu não lembro se toca a música mesmo da Disney, mas eu sei que por exemplo o ciclo da vida não tem, sabe a versão realmente original, o mundo ideal também acho que não tem, então enfim e o último ponto que eu gostei é que o jogo a te surpreende positivamente com músicas bem adaptadas para a gameplay do início ao fim, mesmo que com o tempo você acabe se acostumando Algumas músicas ali, elas receberam muito capricho, né, quando elas receberam essa adaptação pro jogo. Então, assim, você começa, quando você tem um primeiro contato, você fica admirado, né, principalmente que não começa nem cara, você já tem a, a música da, de Wonderland, que ficou sensacional, a segunda música, sem ser que tá na demo. É, Você tem as músicas de Halloween tal que todas são perfeitas, são sensacionais. Então você fica admirado, você fala, caramba, tem, tem músicas ali que parece que, né, parece que receberam um capricho maior, sei lá, ficaram mais legais, digamos assim. Só que assim, com o tempo você vai se acostumar, né, mas pelo menos a minha experiência foi assim, até o final do jogo, eu tava lá em Birth League, eu tava lá em Dream Drop Distance, e eu ainda tava me surpreendendo, eu tava em Kingdom Hearts 3, sabe, eu tava me surpreendendo, Larry Gore ficou sensacional. Então é uma parada bem legal, né, porque o jogo ele mantém o nível de qualidade técnica dele até o final.
2: Sobre isso, assim, das roupas, assim, do, do Sora, assim, é algo que eu também, eu reparei, assim, acho que poderia ficar legal, né, tipo, se tivesse como você mesclar os times, assim, colocar o Rico junto com o Sora e o Ventus, sabe, mudar o líder do grupo, e também das roupas, né, tipo, você ter, pelo menos pro Sora, assim, tipo, as, as uhum. outfits diferentes, né, tipo, do Dream Drop, do 2, sabe, eu acho que seria algo bem legal, e, é, mas é, é mais detalhe, né, esse tipo de coisa assim é mais detalhe, mas poderia ter no jogo sim, sabe, eu acho que ficaria bem legal.
0: Ah, eles quiseram economizar bastante, né, mas eu acho que não custaria nada, né, colocar o Sora ali do Kingdom Hearts 2 né, quando a gente jogar no, né, pra gente escolher quando fosse jogar no no Kingdom Hearts 2, né. Você tá falando das músicas, mano aquela Yuno Rising, nossa, do Kingdom Hearts 3, ela ficou maravilhosa, né. Aquela ficou incrível. Essa é qual? A do. do Kino 3, aquela quando. Vem os Keyblade Withers do passado lá, eu acho. Ah, nossa, não, as, sim. A, Meu nossa,
1: Deus. é sensacional mesmo. Além de ser um momento incrível no próprio jogo, em cima. Super adaptada a música aqui. Essa então, eu fiquei muito emocionada. Realmente é ficou... muito bonita.
0: Arrepiou tudo quando eu tava jogando ela. Né? E.. Mas é isso, cara, tipo, as músicas ficaram muito bem feitas. Realmente, você percebe que uma ou outra tem um capricho bem maior mesmo, né? Mas ficou ficou muito bom, né? Eu acho que essa a simplicidade do jogo é, é o que cativa bastante, né? Em uhum. relação à gameplay, pelo menos, né? Eu acho que você não precisava de algo assim muito extravagante nesse jogo. Né? por mais que talvez a pessoa vai falar assim ah, mas custou caro, é, eu sei que custou caro mas você não precisa comprar 250 reais você pode esperar, né fora que eu achei a ideia do jogo maravilhosa é que vai fazer sentido mais pra frente, né você revisitar essas memórias né que a gente não vai falar pra não dar Sim, spoiler que ela vai fazer, <risos> vai fazer muito sentido lá pra frente nossa, muito sentido mesmo você fica até tipo, uau, né ah. Então, assim, é muito legal. Fora que, assim, a própria cara ela vai explicando coisas que talvez você jogue e você fica meio confuso quando você tá jogando ali, né? Então, que ela vai resumindo e vai explicando, né? Então, é, é, foi, uhum. foi, foi uma ideia muito legal. Né? Eu achei sensacional a ideia do jogo, na verdade.
1: Pô, é tão, é tão legal ver pelo ponto de vista dela, né? Por exemplo, a cena do final do um né? Final não, a reta final do um
0: né? Que o Sora
1: ele meio que salva ela ali, acaba virando Hartles e tal. Aí você tá vendo ela falando, "Não, o Sora me salvou. E aí, ele me abraçando, uma luz misteriosa, fez ele voltar ao normal. Então é bem legal ver pelo ponto de vista da personagem, assim, né? E só pra rapidinho falar da questão da Endjine, é uma coisa muito esquisita do jogo, essa questão da Endjine, né? A questão da, das roupas aí. Porque, tipo assim, uma outra questão também. Foi o que eu falei com você, né, Felipe? Você chega lá na batalha, na Dark Domination, Serra Norte. E, tipo assim, é o Sora com a Endjine do 3... A ah, cara. Tá meio 3, meio 2, não sei o que, que saiu ali. E tipo assim, é o Zerra Norte do Birth by Sleep. Então realmente a questão. Aí você chega nos créditos, que é bem legal por sinal os créditos, e. É um só. É o um só do 1 com uma engine como se fosse do 3 e o resto tudo com engine do 2. Então realmente é bem bugado essa questão da engine do jogo assim, mas. Será que. Então, pô,
0: Será que esse jogo não foi afetado pela pandemia, não? que tipo assim eu sei que tá a produção há muito tempo, mas parece que ele foi meio que terceirizado ali também né será que uhum. não teve não teve efeito aí dessa pandemia não nesse jogo por eu isso que é, é porque assim naturalmente ficaram meio é
1: porque naturalmente acho que é pelo padrão já faria algumas coisas ali né do jeito que a gente sabe assim mas realmente pode ter acontecido sim eu acho que não é até porque o jogo foi ser agora bem na reta final do ano e a pandemia tá rolando desde o ano então enfim
0: é, então mas assim, o, pra mim o, o, um dos maiores pontos positivos é, o, é que a gente não vai, a gente vai entrar em detalhes, mas é a cutscene final. Né? A parte final do jogo, assim que.
1: Com né? certeza. Ah, então, eu ia perguntar agora. Eu acho que, como a gente falou de tanta coisa aqui, né? Não. É, eu já ia fechar pra lá. E aí, sem detalhes, gostou do
0: final? Eu só quero falar uma coisa. Vocês não acham que isso aqui foi uma DLC do Kingdom Hearts 3? Não? É que tem uma. Começo pensar. Tem uma coisa lá que aparece aqui é complicado, claro que eu não posso dar spoiler mas aquilo, aconteceu aquilo eu fiquei tipo muito, esse negócio era pra ser vendido como uma DLC do Kingdom Hearts 3 aí o tá com essas músicas, que fez o jogo ritmo só pra poder encher linguiça e vender 250 reais porque isso tem muita cara de, de, de DLC do Kingdom Hearts 3 velho. nossa senhora.
1: porque tipo assim, ela ao mesmo tempo que ela ainda fecha coisas do do Kingdom Hearts 3 acho que é, tipo assim, diferente do Remind, né? Eu vou fechar com duas perguntas aqui no final. Mas diferente do Remind, eu acho que o Remind dá um outro ponto de vista pro final do 3. E o Melody of Mary, ele acrescenta coisas ali também pra fechar algumas pontas do 3, mas ao mesmo tempo ele dá um ponto de vista legal, bem legal sobre o futuro, né? Na, na entrevista que saiu hoje do Nomura, ele até falou, que tipo assim, ah, sobre o futuro da franquia. Quem que, por que, que ele pode falar sobre o futuro da franquia? Ele falou, cara, tipo assim... Eu quero mudar drasticamente, mas, assim, tem ponte que não precisa ser resolvido do três. Então, realmente, eu acho que tem coisa, assim, que deixa um pouco explícito que, sim, esse jogo faz sentido existir esse tipo de pensamento que você tá falando, né? Então, enfim, eu queria deixar duas perguntas aqui, que é o seguinte. Vocês gostaram do final do jogo? O que vocês acharam sem assim, detalhes? Só assim, ah, gostei, gostei muito, não gostei. E agora que os três já jogaram, né, eu e o Felipe, a gente jogou no lançamento, 2 horas da manhã a gente estava lá, 6 horas da manhã a gente estava zerando. tava vendo o vídeo do Yozora no YouTube, né? Que eu não ia conseguir pegar aquilo ali nem ferrando tão rápido. É... E o Times, né? Recentemente ele, ele jogou também. Agora que todo mundo já jogou Remind, né? Remind, o que, é que vocês preferiram? Não é preferiu mas pegou mais assim pra vocês, o que vocês gostaram mais? Remind ou, né? O Melody of Men?
0: Ah, tá. Pera aí. Que difícil, né? não Brincadeira, o, que, eu, o que, eu, que me pegou mais foi o Remind, aí não, não, comigo não, não, não adianta, o Remind ali, nossa, é tanta cena maravilhosa no Remind, ele, só, só o final modificado ali, que ela tá junto com ele o tempo inteiro, pra mim aquilo lá já valeu tudo já, né, mas o Remind assim, ele, nossa, pra mim ele foi maravilhoso, né, com, nossa, foi incrível. Então, assim, não que eu... Não que esse aqui fica muito atrás, não, tipo, mas é que, tipo, nossa... É que o Remind me pegou de uma maneira... Assim, que ele deu um up gigantesco no 3 pra mim. Né? Mas entre os dois, eu prefiro o Remind. Qual foi a outra pergunta né, que você falou?
1: A pergunta é o final. O que você achou, ah. assim, sem dar detalhes? Gostou?
0: O final eu achei sensacional. Porque teve duas cenas ali que eu fiquei, eu fiquei arrepiado pra caramba. Eu fiquei, tipo, uau, que isso? <risos> né? Três, 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 três cenas que eu fiquei, meu Deus, o que, que é isso? Né? E assim, o futuro é lindo, né? É promissor, parece lindo demais o futuro. Então. Acho que é muito difícil não hypear com esse final, não, Com esse final. Né? Porque é, o negócio ali é, é muito bom, né? Uhum. É, eu vou falar então o que eu
1: achei, aí passa pro tags, aí. Aí você vê, né? Tiver mais alguma coisa acrescental, a gente fecha ela quiser dar nota também a gente vê aí. É... O que eu acho é Remind ou Melody of Memory. Então vai doer muito para falar isso daqui, tá? Porque assim é para mim uma distância muito pequena, mas muito pequena mesmo assim de falar, ó, oh, esse aqui me pegou um pouco mais. Mas eu ainda fico com Melody of Memory. Não me acho maluco, mas é porque tipo assim você me viu, né? Nos últimos dias como eu fiquei com Melody of Memory, esse jogo me pegou muito. E, assim, cara, eu amei o Remind, né? Você sabe o quanto eu gostei do Remind, porque o Kingdom Hearts 3, pra mim, é um jogo muito legal, é um jogo muito bom, mas que tem os seus pecados, né? Infelizmente, tem os seus pontos que acaba pecando, na minha opinião. E o Remind, ele dá um ponto de vista muito legal, né? Que dá uma visão diferente em cima, exatamente desses pontos que, na minha opinião, foram pontos problemáticos no jogo. Eu acho que não... Tipo assim, também não transforma o jogo completamente absurdamente pra outra coisa, porque eu acho que pra acontecer isso, outras coisas teriam que ser mexidas, e aí a gente fala de, da metade do nem na metade, de 70% do jogo pra trás, que é Disney, mas assim, é, ao mesmo tempo, cara, tipo, seria tanta coisa que a gente queria ver, cara, no 3, e aí finalmente veio no Remind sabe? Já poderia estar no 3? Já poderia estar no 3. Mas assim, veio, de alguma forma veio. E assim, é, me quebrou muito, sabe, sentimentalmente falando, então é, bom, podcast, né, do, do Remind tá aqui, né, a gente fez foi o primeiro podcast, por sinal, né, então é, é, até, é até nostálgico, a gente tá falando hoje de Melody of Memory, porque o primeiro podcast que a gente fez aqui pro canal foi o do Remind, então quem quiser ver, né, o que mais pegou a gente, né, no sentimento, tá lá no podcast, mas assim, realmente foi uma experiência muito única, só que o Melody of Memory, acho que foi exatamente para uma questão ali de me tomar muito tempo, eu já tô com 30 horas no jogo, sabe, e foi tudo de uma vez, sabe, o jogo inteiro de uma vez, e assim, cara, eu não esperava... Aí eu já posso entrar na questão do final. Eu amei o final, eu adorei o final. Eu não esperava que o final... É... Nem que eu não esperava que não fosse tão bom, sabe? Mas eu não esperava que ele fosse tão além, entendeu? Porque assim, sem entrar em detalhes, mas ele dá um bom passo. Ele dá um ótimo passo rumo ao futuro da franquia, futuro da série. Então assim, é... Nossa, teve coisas aí também que eu me arrepiei muito. Provavelmente as três coisas que você se arrepiou foram as mesmas que eu me arrepiei. Então assim, é... As cutscenes me pegaram muito no final. O fato do jogo inteiro. Tipo assim, ó, toma aqui a franquia inteira. Uma coisa que eu acho muito legal, cara. É que assim, dois pontos do melhor of Memory. Que bate muito aqui né, no meu coração assim, Me faz cair um pouquinho mais para o lado dele. Primeiro ponto. Tem músicas da franquia. Sério, faça um teste depois. Faça um teste depois. Rejogue algum jogo de Kingdom Hearts. Depois de jogar esse daqui. Ontem eu estava jogando o Kingdom Hearts 2. No Critical. Estava continuando com meu save. E as músicas do jogo parece que você percebe mais depois de jogar o Melod of Memory. Sabe, você já notava antes, você já achava sensacional antes. Só que agora é muito mais perceptível pra você. Então assim, eu acho que o... tinha muita música ali que quando você ouvia lá no jo nos jogos mesmo, nas batalhas, você achava legal, mas você não achava tão legal. Tinha música ali que você achava até meio tipo, ah, é maneirinha, mas por exemplo, tem uma do Hércules, que é lá no Kingdom Hearts 2. E cara, ela só é legalzinho. Mas só é maneirinha. Cara, é, é a mesma batidinha. É a mesma nota ali, repetindo. Cara, no Melody of Memory ficou sensacional. Então eles conseguiram dar um outro ponto de vista pra muita música ali. Eles pegaram muita música que só era legal e deixaram incrível no jogo. Eles fizeram... Ó, agora você vai notar mesmo essas músicas, sabe? Então já tinha muita música que a gente... Já tava muito hypado pra ver como é que ia ficar, porque já gostava muito. E tinha algumas que a gente não dava tanto valor e passou a dar valor por causa desse jogo aqui, sabe? Eu acho que isso é um mérito muito grande desse jogo. E a outra questão é relembrar de coisas da história que, assim, você, por exemplo, eu já sabia que 358 barra 2 Days tem uma história incrível, tem uma história lindíssima. Mas graças a esse jogo eu relembrei mais ainda disso. Porque o 358 barra 2 Days eu não pude jogar. né? Eu só eu só assisti cutscene. Então foi foi uma história da franquia que eu absorvi, mas. É meio esquisito você absorver a história de um Kindle Heart só por cutscene, sabe? É, tanto que o Recoded, assim, é um dos jogos, é uma das histórias da franquia que eu menos absorvi até hoje. Que eu também não pude jogar. Eu sei tudo o que acontece, mas não absorvi tanto, não, não criei tanta conexão, né? Agora, eu não sei eu não sei explicar. Na época que eu vi, eu achei muito legal, mas aos poucos eu fui. Minha mente foi fragmentando um pouco em relação aos acontecimentos desse jogo. E, cara, revendo aqui as cutscenes, nossa, a hora que achei um tiro capuz e tá a cara do Sora, velho, nela, sabe? A própria trilha sonora da Xion, a cena lá, que eu não vou falar o que acontece, mas a cena, a cena final dela com o Roxas aí o Roxas vai parar lá no. Lá no mundo lá, tipo, viu o Rico, o Rico... Nossa, cara, sério, a história desse jogo é magnífica, cara. Então, assim, o, o Melody of Memory ainda conseguiu, assim, tipo... Tipo assim, ó, você sabe que é incrível, mas você vai lembrar ainda mais que é incrível, sabe? E, sei lá, tipo, deixou ainda mais incrível pra mim. Sério, fica até bugado pra explicar, velho. Porque é um sentimento muito incrível que re, rever isso tudo e acaba te dando, sabe? Acaba fazendo em você. Então, devido a isso, né, eu fico com o Melody of Memory, mas não é por muito. Porque eu gostei muito do Remind, é... Poucas pessoas sabem a hype que eu tinha com o 3, o nível de hype que eu tinha com o 3. E assim, o é... Mind pôde consertar algumas coisas, dá um ponto de vista legal sobre algumas coisas ali. Foi uma coisa muito importante para mim na época. Você sabe disso, quem já assistiu um o podcast sabe disso. Então, não é por muito não. É igual você falou aí, não é por muito não. Mas realmente, Melody of Memory, eu estive, eu estive em lua de mel com Melody of Memory nos últimos dias. Foi realmente sensacional.
2: Cara, respondendo, assim, as duas perguntas, é, cara, basicamente, é a mesma resposta, mas eu vou falar por quê. Cara, tipo assim, o Remind é isso que você falou, né, tipo, eu queria, tem muitas coisas que rolam no Remind que eu queria ter visto no 3, eu achei muito legal, foi uma experiência muito maneira, né, só que, cara, não dá, tipo, o Melody of Memory, assim, ele mexe, assim, com, com a nostalgia, assim, que, cara, não dá, aquece muito meu coração, sabe, tipo... É, eu comecei a jogar Kingdom Hearts, assim, com uns 5, 6 anos de idade, sabe? Tipo, PlayStation 2. E, nossa, eu também não entendia nada. Não entendia nada de inglês naquela época. Foi, sei lá, o segundo, o terceiro jogo que eu joguei na vida, sabe? No PlayStation 2. E foi um dos jogos mais importantes, assim, para me ensinar o inglês. E, ah, também tem os memory dives que estão sensacionais, né, cara? Você vai passando por... Você vai vendo a história toda, né? Sentry, você vai vendo assim, tudo assim, até... É, não sei se mostra até o 2 só ou se vai até o 3, mas tipo, vai mostrando a retrospectiva né, do, do personagem em questão ou de, da história da franquia até o ponto atual. E, cara, nossa, é, é muito emocionante pra mim, sabe? Então, eu prefiro assim, o Melody of Memory, também não é por muita coisa, porque teve muita coisa legal no Remind e Ai, cara, nossa, esse jogo também, assim, me, me pegou de jeito, cara Sobre isso das, de você reparar mais nas músicas assim cara, de Olympus Colisman, assim, é uma música que Todas de Olympus Colisman, assim, eu gostei bastante, assim, nesse jogo Foram as músicas que eram legais, né, como você mesmo disse Mas, cara, depois, assim, você, eu acho que você até fica já apertando L1, R1, né quando você tá jogando, assim, o 2 de novo. Então, cara, nossa, muito bom. É, cara, a outra pergunta era o quê? Sobre o final. Gostou do final? Acham legal? Ah, o final. Como eu pude esquecer? Cara, é. Mano, eu não sei nem o que falar desse final, sabe? Tipo, eu gostei bastante, bastante mesmo. Eu tô bem animado, né, pro que vai acontecer, assim, nos próximos jogos. É bem curioso como, como eles vão lidar com as coisas que estão que lá agora. Gostei de algumas explicações que teve. Cara, achei, achei bem legal, velho. Também não estava esperando tanta coisa assim, mas o jogo ele realmente conseguiu me surpreender bastante. Eu só queria falar assim, de um ponto assim, que né, tipo, já vai finalizar muito provavelmente que não é nem negativo, nem positivo do jogo, que o Felipe já falou assim que eu queria comentar assim, porque realmente é diferente, que é da inclusão, né, através das legendas assim, porque é uma coisa esquisita mesmo assim da Square, né? Tipo, tem o Final Fantasy, eles começaram a legendar, acho que a partir do 15, né? E agora o 7 Remake também teve. Mas Kingdom Hearts nunca foi legendado, NieR Automata, eu acho que também não tem, né, tipo, em português. Então, é estranho, porque, por exemplo, Life is Strange também é distribuído pela Square, e ele tem legenda né em todos os, todos os capítulos do jogo. Então, realmente, eu não entendo muito, assim, o porquê que ela não não faz logo em todos os jogos, sabe? Não é algo que deve ser tão difícil assim.
0: Ah, estudo japonês é complicado com legenda, viu? Oh, pessoal difícil. né queria jogar um Persona 5 legenda. O Persona 5 vai ser Saiu Persona 5, Persona 5 royal e nada da legenda também, né?
2: Tá a louco. Nintendo também é complicado a com Nintendo isso.
0: A Nintendo é outra, Não, a Nintendo tem, agora tá oficialmente aqui no Brasil, não, não coloca nem a... eu E assim, os jogos da Nintendo nem precisa de muita legenda, né? Tipo, o Mario não é um personagem que fala muito, nem o Link, né? Mas... Pokémon. É, é. Mas mesmo assim não tem uma legenda, é brincadeira, né? Tá louco. Mas vamos então de notas, então? De 0 a 10, vamos fazer assim? Porque como é um vamos. jogo, né? Acho que quando a gente faz episódio de 0 a 5 fica melhor, né? Aí como é um yes. jogo, vamos, vamos de 0 a 10. Alguém quer começar? Okay, quem vai começar aqui é você. Eu? É. Então tá, pro Melody of Memory, ou Memory of Melody, como eu gosto de chamar, é, eu dou 8 de 10, né? É muito caro, né, tipo assim, eu não, eu não, não me arrependo de gastar dinheiro com jogo, já falei isso várias vezes, né, gasto, não é que eu gasto com prazer, mas jogo é a minha primeira fonte de entretenimento, assim, né? então não me importa, ainda mais com o Kindle Hearts não me importa, como eu falei, comprei na pré-venda, fiquei esperando o tema liberar, pra liberar só no dia do lançamento, que queria matar o pessoal da Square Enix, né, dois meses esperando pra poder ver meu tema lá. Ó, e que tema também, né? Nossa, é.
1: Tema sensacional, eu preferi o tema do Remind.
0: É, eu vou deixar o da Tifa lá. O da Tifa os caras capricharam, o da Tifa eles estavam... <risos> Gastaram toda a inspiração na Tifa, né, porque depois... Da
1: Tifa, acho que é um dos melhores que a Escoé até hoje. É, melhor tema do PS4 para mim.
0: <risos> né? Então, e assim, é, é, o problema é esse, é 250 reais é um jogo um pouco preguiçoso, né, em certos aspectos, né, falta legenda, né... É, a questão gráfica ali é assim cara, tipo assim, 250 reais pra gente é 60 dólares pra eles, né e lá o pessoal também tá muito feliz com esse preço né, eu vi uma repercussão lá o povo ficou meio nervoso com o preço também né, uhum. então assim o grande ponto negativo do jogo é o preço alto, porque aí o preço alto ele começa a evidenciar todos os outros probleminhas, né por, por ser um preço cheio os outros probleminhas que seriam probleminhas começam a se tornar problemões né então, por conta disso, a fica, fica 8 de 10. aqui assim, o resto é tão magnífico que ele consegue é, ele consegue maquiar bem os probleminhas. Por isso que eu falei, quando esse jogo estiver em promoção, principalmente se você for fã de Kingdom Hearts, larga esse ódio que é, que é jogo ritmo Quando estiver em promoção, lá, cem reais, ou entrar na coletânea, sei lá o quê, joga esse negócio, velho, que esse jogo é muito bom. Esse jogo, ele é fantástico e você vai chorar jogando.
1: É... Bom, vou falar a mim então e aí fecho com o Tag. Bom, eu vou dar nota 11. Não, tô brincando, tá? Tipo assim, cara, eu... Se eu fosse dar uma nota de fã, realmente assim... Simbol... Completamente simbolismo mesmo, que eu senti. Eu não vou mentir que eu acho que eu der até 10. Pelo que eu senti, porque eu fiquei muito emocionado com esse jogo. Mas, eu acho que sei lá, tipo... Pensando de maneira bem racional mesmo, tipo... Tentando equilibrar, pelo menos, né? Tanto o sentimento de fã, quanto... As, as, as questões técnicas do jogo, tudo que você falou, eu vou dar 9. Eu vou dar 9 pra esse jogo, eu descontaria ali meio ponto do... Acho que eu faria a mesma coisa que você, só que você vai descontar mais do que eu vou descontar. Eu vou ser um pouquinho fanboy, tá? Tipo assim, eu vou descontar a mesma coisa que descontou, mas eu vou descontar menos. Eu vou descontar meio ponto ali, né, da... do preço e vou descontar meio ponto da Indiana, que às vezes é meio preguiçosa. E aí fica 9. Acho que você descontou a mesma coisa, só que você tirou um de cada um. E eu acho que tá correto, né? Eu acho que tá correto. É, então é isso. Então, assim, tipo, a tua nota, ela. Eu acho que na minha cabeça, ela até a que faz mais sentido, né? E tal. A gente basicamente descontou a mesma coisa, só que você descontou um pouquinho mais do que eu. Tipo, você descontou um ponto de cada, eu descontei meio ponto de cada. Porque, tipo assim, o sentimento que eu tenho, sendo bem sincero assim, no meu coração a gente dá nove. É, se, tipo assim, eu esquecesse tudo, sabe? Só focasse realmente ali. No, nos sentimentos que eu tenho com essa franquia, cara. Tipo assim, tudo que eu vivi com essa franquia, é de 2018 até aqui, né, que foi onde essa franquia foi apresentada para mim. É, cara, eu daria até 10, sendo bem sincero. Se eu esquecesse tudo, sabe? Todos os problemas que o jogo tem, sabe? É que para mim não são tantos. Tanto que quando eu citei aqui, eu nem citei como problemas, né? Eu citei como pontos que poderiam ser melhor, mas acho que um problema, problema mesmo, sabe? Acho que até tem coisas que podem ser categorizadas como problema, como questão da legenda e tal, mas enfim. Mas isso seria, tipo, Realmente fã mesmo, sentimento de fã mesmo. Agora, realmente, assim, tentando equilibrar isso, né, como é, o sentimento de fã, o que eu senti, mas também de uma maneira técnica, acho que eu daria 9, né, descontando as mesmas coisas que você descontou, né, e foi o que você falou, cara, assim, tipo, falando agora diretamente os teus inscritos, né, acho que assim, se você, acho que é uma porta de entrada legal pra você, né, pra jogos rítmicos, é, talvez você não goste, mas talvez Você não goste, sei lá, né? nem que você não goste Mas você nunca foi de ter contato assim como eu Eu sempre achei legal, sempre achei interessante Mas não sei porquê, nunca foi de ter muito contato Então pode ser uma boa porta de entrada Pra você, pra jogos rítmicos Pode ser uma boa porta de entrada pra você Pra franquia de Kingdom Hearts Pra história de Kingdom Hearts né? É uma história muito bonita É uma história muito linda, envolvente É meio maluca, é meio viajada, é meio confusa Mas com certeza né? É, você vai acabar se envolvendo então é isso, né?
2: Minha nota com o of Memory é 9. Cara, parece até que eu, eu tô olhando a sua nota e, e a do Felipe e fazendo a minha, mas eu fiquei pensando assim, né? Tipo, quando a gente tava conversando, cara, minha nota é 8,5, porque eu penso assim, tipo, o meio assim desses detalhes assim, que poderiam ser melhores. Né, tipo, a questão ali da jukebox poderia ser um pouquinho mais apurado, da das roupas e tudo mais. né Tipo, aí eu acho que o preço também né afetou um pouco, assim, nota. No, por preço junto com as legendas, que eu acho que é o motivo de inclusão né do jogo, né? Vai tirar o acesso de algumas pessoas do jogo, ou sim a pessoa vai poder comprar, mas não vai entender. Então, enfim... E uma questão assim do gráfico, né? Apesar de que eu não me incomodou tanto assim, mas, né, analisando assim só de forma técnica, eu acho que eu sou obrigado a descontar. Mas não me incomodou exatamente pelo motivo que você falou, né? Eu sentia nostalgia quando eu tava passando pelos locais. Então, pra mim, 8,5, cara, muito bom assim o jogo, né? Tipo, tem esses probleminhas aí, mas, cara, é um jogo que realmente assim eu me apaixonei bastante. E, cara esses jogos ritmicos assim eu acho que eles são bons assim para para pessoa animar para jogar o jogo sabe tipo Melody of Memory ele fez isso muito bem né com resumo para a pessoa começar nesse jogo e se interessar pela história assim da franquia Falar assim pô interessante isso aqui é legal vamos ver como é que foi né? no jogo mesmo é, queria ver, acompanhar a jornada né então assim como Persona né Persona assim podendo Starlight que o Felipe falou que é, também é maravilhoso você tem uma algumas interações ali com os personagens, né? A é trilha sonora é sensacional, então já migra para o jogo original também, então é o que eles fazem muito bem. Então, só isso, eu só queria pontuar isso aí, porque é uma questão assim que. Acho que o pessoal julga muito assim, os jogos rítmicos, né? Dá uma
0: chance. É, então, resumindo, vale a pena, né? Acho que assim. Vale muito a pena. Se você tá receoso porque é o jogo talvez você não goste, espera a promoção. Você que é fã de Kingdom Hearts. Você que não é também, espera a promoção. O Kingdom Hearts 3 baixou o preço rapidinho, né, meu? É isso que eu ia falar. Tipo assim, tem uma chance desse
1: jogo aqui também é baixar o preço bem rápido. Eu não sei porque o Remind, né? Remind aí, talvez, assim, na última último biscoito aí do pacote, tá até hoje com aquele preço lá e quando entra em promoção, né, não abaixa muito. Mas assim, tipo, o Kingdom Hearts 3, que é numerado, né, cara? Um jogo numerado e Putz, o... a Comitânia também, né, acho que é All in One, se não me engano, também, tipo, pô, você encontra preço de batata aí também, tipo, 100 reais, 120. eu já vi por 90.
2: então, enfim, então o
1: Melody of Memory em breve aí também deve estar baixando. É,
2: yeah. Natal, Black Friday também, é então. É
0: ia falar agora, Black Friday tá chegando, não sei se vai baixar muito, mas vai ter... talvez tenha um descontinho, né. É, tomara que a Sony inclua, né, porque às vezes aí, é complicada né? ela. Ah, é tem promoção da PSL que só por Deus. ah mas então alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse jogo não, não acho Cara, que mais é isso acho que é, é isso
1: mesmo experiência muito única muito muito maravilhosa muito nostálgica né gostei muito do jogo conforme a, a gente já falou aqui vale muito a pena hum. né e que vem mais que hearts né que vem acho que
0: hearts só venha... 2022
1: ah, 2022, né? Assim. Vamos botar de outra maneira,
0: então. Que venha mais jogos da
1: Squad.
0: Na hora que passa bem rápido. Bom, ele não fazendo igual ele fez no PS3, que ficou sem nenhum jogo, tá ótimo. Né? Ah, é. é. Pelo amor de Deus. Né? Não tem gameplay desse jogo, porque só de colocar o título dele no, 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 no vídeo do YouTube já tem medo de levar a strike, né? Porque ele é todo. Ele é só de música, pois né? Pois é, cara. Não <risos>
2: tem problema com, com direitos? Eu ia até
0: que te perguntar isso, assim, em live ou em vídeo pro YouTube, ah, assim, eu, tem problema? Eu não sei. Eu sei que o Kingdom Hearts 3... Nunca teve tanto problema. Dava copyright, assim. Mas o Kingdom Hearts 3, eu não sei se porque ele vazou naquela vez lá, com antecedência, né? O pessoal vazou o jogo, né? E aí começou a dar strike nos canais, <risos> né? Então, Ô, Felipe, mas o
1: até, até lá no Roxinho também dá
0: problema? Ah, no roxinho tá dando um problema. Eu levei strike no roxinho ontem. <risos> Com anime, no é caso. Eu não sei se o jogo daria problema, né? É. Mas,
2: tipo, só assim... a, a game... Porque você falou assim, ah, eles vazaram e deram strike. Assim, só que game... você fazer a gameplay do 3 ainda dá strike hoje em dia?
0: Não sei. Eu não tentei mais. Assim, você acha que eu lá. O problema é que, tipo assim, se fosse só Square Enix, eu acho que não teria problema. Porque a Square Enix, é dona das músicas dela. O problema ah, é a Dona é, Disney.
1: É, é, é verdade isso. Eu, eu, eu não vou citar o nome aqui, mas tem um canal que eu acompanho, que eu admiro muito, por, por sinal, que ele faz, né, tipo, é, gameplay de Kingdom Hearts há muito tempo, né? Ele legenda as cutscenes e tal. Tanto por, por esse canal que eu fui entendendo a história, porque quando eu comecei a jogar Kingdom Hearts eu não entendia praticamente nada de inglês. E ele começou a fazer gameplay e no vídeo dele ele falou que. É, a Square mandou o jogo pra ele de maneira antecipada, né, ele começou a fazer um dia antes do jogo lançar, e a própria isso eu achei até uma parada legal, que a própria Square avisou ele, ela falou assim, ó se for fazer gameplay pro óbvio, né, porque o cara é youtuber, ó, for fazer gameplay pro YouTube não grava as músicas da Disney porque tu pode levar strike tu não vai receber monetização, é. sabe então não grava, grava só as, as músicas originais mesmo do Kingdom Hearts né? Ou então assim, ah, as, se, se essas músicas letradas, sabe? Da Disney God falou que, ah, o ciclo sem fim, essas músicas assim. É, aí ele comentou isso lá no vídeo, né? Então é complicado é. mesmo. E ele falou que tá tendo um baita trabalho, tá tendo um baita trabalho pra fazer essa série assim.
0: É porque a Square ela produz as próprias músicas. Né? Ela não... o que ela importa é tipo da Disney no Kingdom Hearts, no caso. mas o resto é tudo o compositor ali da, da própria Square tanto que a Square vai, faz as, as orquestras dela, né, todo jogo da Square tem uma orquestra né? Final Fantasy Kingdom Hearts, Dragon Quest vamos fazer do Nier agora e o Nier é dividido com a Platinum, a Square é só publisher né, então Sim. é mais tranquilo, né? se a Square deixa beleza, o problema é o Mickey né que tá
1: difícil lidar com o Mickey, até na, até na vida, até na vida real esse rato é um problema.
2: É. Você falou algo aí, você me lembrou algo, assim. Muito obrigado, Felipe. Você, você me lembrou de algo interessante. Que tem no, no Melody of Memory também, né? Tipo, essas versões modificadas, né? Acho que é Alegro com Brio tipo, a, a Eu ia falar isso. É, verdade, é muito é... legal algumas músicas modificadas, assim, né? Com piano assim, cara. Nossa, ficou muito bonito, sabe? Uhum. Também queria citar isso
0: mas é isso, mais alguma coisa?
1: Sim, sim, o jogo é muito bom.
2: <risos> é fazer isso.
0: Então é isso, meus queridos. Se vocês gostaram do, do vídeo, do podcast, deixa o like aí. Quem jogou, comenta aí o que, que achou sobre o jogo. Se não jogou, comenta aí o que, que você acha do jogo. Sei lá eu. Né? Não vem, só não vem xingando não, que a paciência é curta, né? Então. Mas aí comenta aí o que você achava, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva-se no canal. Eu falei, passe no canal do Daniel. Eu quero agradecer aos dois, né? Ao Daniel, o Daniel tá sempre aqui, toda semana, né? E ao Thales, que é a primeira vez que ele tá participando. Muito obrigado pela presença de vocês dois.
1: Ah, que isso, é... o prazer foi meu mais uma vez. Estou até... até ficando robotizado na hora de falar isso: o prazer é meu, o prazer é meu mais uma vez. Semana aí eu bati recorde em vi... duas vezes aí. E assim, é. Que isso é sempre um prazer estar aqui é sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de jogos aí que pega muito no nosso, né, no nosso sentimento, né por isso, Felipe, porque eu te falei, é um pecado não ter podcast de Final Fantasy VII Remake tá na hora de gravar, né é eu nem, eu nem gosto de Tsushima, né, mas enfim vai, vai ter o seu momento, mas assim, tipo é prazer meu né, semana que vem estão aí, mais um podcast aí de Haikyuu e é isso, e hoje foi muito especial, né Poxa, muito legal, acho que trouxe uma dinâmica bem maneira, ter três pessoas, assim, conversando, né? Uma coisa que a gente não tá nem um pouco acostumado aí, então, enfim, muito bom mesmo.
2: Eu que agradeço, cara, foi, foi muito legal, fiquei muito feliz, assim, quando você me chamou, assim, principalmente pra falar de Kingdom Hearts, né, meu xodozinho. Então, cara, sempre que quiser, assim, também, anime também assisto bastante, né, então, se você quiser chamar, só chamar.
0: É, o banco foi três fanboys de Kingdom Hearts, né? <risos> e aí quando o Daniel é. jogar Persona 5 né? Tá na hora já, não sei porque não começou Aí a gente entrava é, de Persona 5 Eu já falei 5. pra ele jogar É, eu tô falando pra ele também faz tempo é. Ninguém nunca
1: Ninguém nunca me recomendou esse jogo <risos> é.
2: Nossa eu até Felipe, eu até emprestei o jogo pra ele, cara aí.
1: Ah, Eu não sabia nada De inglês, eu falei assim Cara, mas eu tô assistindo As Curtes e não tô entendendo nada Aí ele falou assim: Ué, aí já, já não é comigo. Falei, Porra, não.
0: <risos> vai lá e caia nas graças do Joker, que você vai se apaixonar pelo jogo.
1: Ah, eu vou, eu vou sim, com certeza.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Um beijão pra vocês.
1: Valeu, gente.